0: Venivo da Olbia, diretta a Nuoro, lungo la 131, che abbandonavo e riprendevo per seguire le indicazioni di un nuraghe, di una chiesetta, di un'area archeologica. Entravo in Barbagia, il cuore di tenebra della Sardegna. Di Barbagia veramente ne esistono tre. Questo te lo dice subito qualsiasi barbaricino, perché, ti dice, Barbagia non è di per sé sinonimo di banditismo. Dipende, appunto, da quale Barbagia intendi. Barbagia Ollolai, Barbagia Belvi, Barbagia Seulo. Ho il sospetto che in ognuna delle tre zone sostengano che banditi sono gli altri. Era una giornata di sole freddo, con un gran vento che faceva ondeggiare il paesaggio, un deserto verde e roccioso, vuoto e placido. Eppure minaccioso, come se avesse occhi nascosti dietro i sassi, abbaglianti per quanto erano bianchi. Ma se un nome mi piace, questo basta a rassicurarmi. E il nome Barbagia mi piace moltissimo. È aspro e dolce, come il pane frattao che avevo appena mangiato in una modesta trattoria di paese. Una zuppa densa dal sapore di sugo speziato, di brodo sostanzioso, di uovo e di formaggio e di carta musica intrisa. Un altro particolare tipo di pane, molto sottile. Le pecore che incontravo mi sembravano uguali a ogni altra pecora, ma le mucche di un marroncino sfumato come la terra su cui stavano accovacciate, molli e meditative, mi ricordarono le mucche indiane, accrescendo il senso di straniamento che si prova nell'interno della Sardegna, luogo arcaico e riducibile, degno della sua leggenda. Se adesso mi fossi imbattuta in una delle mascherate delle feste carnevalesche barbaricine, gli uomini neri con il gabbano e il cappuccio di orbace calato sugli occhi, o i famigerati Mamutones, impellicciati e inghirlandati di campanacci, con le facce coperte dalle maschere d'animali cornuti, sarei morta di paura. Invece, intorno a Urune, incontrai solo una pietra cava con un buco quadrato per apertura e la riconobbi come l'abitazione preistorica detta la casa delle Janas, le piccole fate del folklore sardo. Così mi sono sentita io pure protetta da Nicolosa, la nonnina di Grazia Deledda che le appariva in sogno per rassicurarla, vestita da sposa. Sposa colorata, non bianca, come sono le spose sarde nei costumi tradizionali con le gonne sgargianti plissettate. Piccolissima donna fragile, quasi nana, con mani e piedi da bambina, era Nicolosa, con la cuffietta di panno nero, che le ricordava certe donnine favolose o piccole fate, buone o cattive secondo l'occasione. Anche il nome da fata strana. E strano era pure suo marito, Andrea Cambosu, eremita e artista, anarchico, un'altra specie di bandito, amico di tutti gli animali del mare, dell'aria e della terra, che parlava alle bisce e proteggeva persino gli scorpioni e faceva figurine di santi in legno in creta e sapeva il nome dei fiori e delle piante, distingueva le foglie e le pietre in rapporto animistico con la natura, sapiente della stessa scienza di cui fu cultrice anche Grazia, la più botanica degli scrittori insieme a Colette. Fra tanti critici ingiusti e riduttivi, uno ci fu, e in effetti non era un critico, era uno scrittore, che ha capito molto di Grazia Ledda Bonaventura Tecchi, quando disse, nel 1959, in questa saldatura fra cose dell'anima segreta e cose naturali, la cenere, l'acqua e il fuoco, in questa saldatura che direi autogena, tanto è netta, senza aloni e senza residui, c'è un che di classico e insieme un bagliore di modernità. A proposito dell'incendio nell'Oliveto, Ha un bel suono quel senza aloni, senza residui, e ha un bel suono la parola saldatura. Vanno al cuore della Deledda. Dicono una verità sul suo lavoro mortificato in continuazione, dietro una pretesa modestia, dietro l'icona del genio ignorante, della fanciulla senza istruzione, della donna tutta casa e famiglia. Stupidaggini, mi viene da dire, nello stesso modo in cui rispondeva lei quando qualcuno le chiedeva cosa stesse scrivendo. Tutte stupidaggini, diceva per non perdere tempo a discutere di cose tanto importanti in una conversazione mondana o, peggio, in un'intervista.